0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um pouco do mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente recebe agora, aqui no Autores e Livros, Miriam Scott. Ed Scott nasceu em Manaus, é formada em Direito, mas só exerceu a advocacia até o nascimento do seu primeiro filho. Daí em diante, passou a se dedicar à escrita e à literatura. Hoje, ela é mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo. Nas suas vivências com filhos surgiram crônicas, histórias infantis, A Poesia Chegou por Acaso, de Manzinho, está ali até hoje. Ela escreve também crônicas, histórias infantis, poesia e romances. Dos romances, eu cito Terra Úmida, vencedor do Prêmio Literário de Manaus 2020, na categoria Melhor Romance Regional, e Quem Chamarei de Lar. E agora, recentemente, ela publicou Helena Ferrante, Tati Bernardi, A Maternidade Desnuda, A Construção das Vozes Narrativas, A Alteridade. Então, Miriam, seja bem-vinda ao Autores de Livros, vamos conversar sobre literatura e deixar o direito lá no passado, né?
0: Mais ou menos isso. <risos> Vamos conversar sobre literatura que se tornou realmente a minha vida agora.
1: Seja bem-vinda, conta para gente como foi fazer essa transição de uma área como o direito para a literatura. Foi fácil, foi difícil? A literatura domina a sua vida desde sempre? Desde antes dessa passagem?
0: Como leitora, com certeza. Eu fui uma criança que começou a ler com os ouvidos, porque eu tinha muitos disquinhos coloridos de histórias infantis é, que eu escutava e reescutava infinitamente e a minha ânsia por ler era tão grande que a minha avó era professora particular e dava aula para os seus alunos no quintal de casa e eu comecei a querer participar das aulas... Porque eu queria aprender a ler... Eu achava aquela, aquela, aquelas letras todas na cartilha... Eu lembro muito bem da cartilha que ela usava... Ainda era, né? Década de 80... Então usávamos a cartilha... E ela começou a perceber meu interesse... E me pôs a, junto com os outros alunos... E acabei aprendendo a ler é, antes da alfabetização... Fui alfabetizada por ela... E aí eu comecei a poder ler sozinha os meus livros. Então, embora a escrita tenha vindo mesmo na vida adulta, eu sempre fui muito leitora. É, e também escritora de diários. Eu era fascinada pelos diários. Então, eu, eu tive diário desde os 10 anos de idade até mais ou menos os 17, 18 anos. Guardo eles até hoje e Então também ali eu escrevia, sem saber que um dia abraçaria a, a profissão da escrita, mas escrevia ali pequenos poemas, é, muita coisa que eu passava daquela fase da adolescência, eu contava para o diário, eu sempre fui muito tímida para falar sobre as minhas próprias emoções com as amigas, então o diário era realmente o meu divã. E o direito, quando fiz, eu fiz muito consciente, era, era a época que eu, que eu achava realmente que eu queria fazer para o resto da vida. É, talvez naquele momento ali, do final dos anos 90, anos 2000, é, era uma das profissões que os pais sonhavam que os filhos fizessem, e eu, eu acabei indo na onda... É, ouvindo meus pais e amigos e amigos dos pais sempre dizerem que o direito é um leque de opções, você pode fazer várias coisas a partir disso, então aquilo ficou um pouco na minha cabeça, e fiz direito, fiz pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, trabalhei como advogada durante muito tempo, cheguei a ser é, assessora do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas, realmente, a chegada do Daniel foi um divisor de águas para mim, porque quando eu me tornei mãe, eu sabia que para eu voltar, né, depois da licença maternidade ali de meros seis meses, que realmente eu acho que é nada para quem tem um filho, é, eu passaria o dia inteiro fora, precisaria ter alguém de muita confiança para ficar com o Daniel... Isso não passava pela minha cabeça, eu não estava pronta para me afastar dele durante tanto tempo, passar seis, sete horas fora de casa, pelo menos. E aí, conversei com a minha sócia e pedi um afastamento. Falei, olha, eu não tenho condições de voltar agora, também não é justo com você ficar prorrogando o tempo e você tendo que abraçar todas essas causas sozinha, então eu vou me afastar. E aí, enfim, não consegui mais voltar, porque me voltei para os livros, comecei a voltar a ter tempo de leitura de, de literatura, né? Que acabou que eu passei alguns anos ali muito dentro do mundo jurídico, e redescobri a literatura voltada muito para a maternidade, redescobri autoras como Clarice Lispector, como Hilda Hilst, e aí eu fui tomada pela literatura de novo comecei a escrever crônicas num blog sobre o momento que eu estava vivenciando ali de, de mãe de primeira viagem, as mulheres que se tornaram minhas leitoras começaram a se identificar com essas crônicas, porque falavam sempre desse lado B da maternidade, que eu fazia questão de frisar que não era tudo tão bonito e tudo tão perfeito quanto eu tinha escutado que seria, é, e aí eu não parei mais, aí foi tudo virando livro... Daniel começou a falar, surgiram as histórias infantis, e aí eu quis começar a fazer oficinas realmente de escrita criativa para me tornar uma escritora profissional, e fui caminhando por esse, por esse percurso literário que eu espero que seja para o resto da vida.
1: Você acha fundamental essas oficinas de escrita criativa para que o autor se torne um escritor profissional?
0: No meu caso eu achei muito, muito importante, primeiro porque é, eu passei a ter noção do mundo editorial e não apenas literário, porque eu acho importante a gente saber é, os bastidores né, da vida do escritor, a gente às vezes tem uma visão um tanto idealizada e, e, e romântica demais da, da, da escrita, e quando a gente se depara com uma vida real, é, é, do trabalho do escritor, a gente vê que as coisas são mais difíceis do que a gente imaginava. E entender o mundo editorial foi algo muito importante que eu aprendi é, com os professores da, da, das oficinas. É, a questão de você estar no ambiente de pessoas que estão nesse mesmo momento que você e é importante que você tenha esse grupo de colegas, escritores para que avaliem o que você está escrevendo e você também seja avaliador desses trabalhos e, e haja essa troca que eu acho fundamental, é, porque não adianta a gente tentar conversar isso com os nossos amigos ou com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, porque não estão dentro desse mundo, vão achar tudo que você escreve fantástico e aplaudir sempre o seu uhum. trabalho. A gente precisa de uma crítica de verdade. Então, esse, esse grupo que está comigo até hoje, que carrego desde 2016, é fundamental para a nossa troca. Então eu acho que é uma ótima ideia quem está afim de abraçar a escrita como profissão, começar o percurso dentro de alguma oficina, que são muitas hoje em dia.
1: Você tem uma atividade bem variada, crônicas, livros infantis, poesia, romances e agora não ficção. Disso tudo, o que que é mais fácil escrever e o que que é mais complicado para você?
0: Olha, eu acho que o romance ele exige o fôlego. Então, eu acho que a gente precisa não ter, conter, na verdade, a ansiedade na escrita do romance. Eu sou muito ansiosa, naturalmente sou ansiosa. Então, a minha vontade é escrever e sair publicando. E o romance me exigiu esse exercício de conter essa ansiedade e dar tempo para que ele descanse, para que eu volte para ele num outro momento e veja o que eu escrevi com outros olhos, com olhos mais críticos e dê tempo para que ele seja avaliado por um crítico, é, por uma leitura crítica profissional é, e aí ele volta de novo. Então, essas idas e vindas do romance, para quem é ansioso, é um verdadeiro exercício de paciência. Então, para mim, dos gêneros nesse sentido... O mais difícil é o romance, porque você precisa de um planejamento, né? Eu começo ali nos cadernos a, a, a pensar no que, que eu quero com o romance, aonde eu quero chegar, não exatamente um, um final, mas assim, aonde eu quero chegar, quem serão essas personagens, começar a desenhar psicologicamente essas personagens, então me demanda muito... E me exige muito emocionalmente. Então, acho que é o gênero que eu considero mais difícil.
1: Vamos falar, então, dos romances? Seus dois romances, Terra Úmida, que venceu o Prêmio Literário de Manaus 2020, e Quem Chamarei de Lá, são muito bem recebidos. Né? Quem Chamarei de Lá, eu só dei uma folheada, mas Terra Úmida, eu estou quase acabando. e Eu morei em Porto Velho toda a minha infância e adolescência. Então, eu, eu também conheço um pouco dessa realidade e começar a ler Terra Úmida me levou de volta àquela realidade da infância e da adolescência, porque eu também viajei de barco por aqueles lugares. Né? É, Manaus é diferente de Porto Velho, mas Porto Velho e Manaus têm as suas é, semelhanças. Conta para gente desses dois romances, e principalmente Terra Úmida, que é maravilhoso.
0: Bom, o Terra Úmida ele começou como um conto, é, eu escrevi um livro de contos que ainda não foi publicado E o primeiro conto dele era o Terra Prometida Porque a minha ideia nesse livro de contos era ser cronológico E falar sobre as várias Amazônias que se encontram dentro do estado do Amazonas Então cada conto se passava num lugar diferente Até chegarmos ao século XXI E esse conto de abertura, quando eu passei por uma revisão crítica o revisor disse, eu fiquei muito curioso para saber mais sobre essa mulher misteriosa que no conto ela não, não, não se revela muito. É mais realmente a figura do Abner, do primeiro narrador. E aí eu estava ali às vésperas de me inscrever ou não me inscrever num curso de preparação do romance e eu não queria me inscrever porque eu não tinha nenhuma ideia ainda na mente. E aí caiu como uma luva essa conversa com o revisor. Eu falei, pronto, era isso que eu precisava de uma ideia. E aí eu mostrei essa ideia para o professor do curso de romance. Ele adorou, ele achou que dava um romance muito bacana. E comecei a construção dele lá em 2017. Eu queria, de alguma forma, homenagear é, os imigrantes judeus marroquinos que chegaram aos montes aqui na Amazônia, na época do auge do ciclo da borracha. Nós tivemos é, realmente uma, um ciclo migratório gigantesco nessa época. É, e o meu bisavô veio diretamente do Marrocos aos 12, 13 anos de idade, juntamente com a sua família. E embora a Terra Úmida seja ficção, eu, eu não me inspirei na história familiar para criar a Terra Úmida, mas eu tentei homenagear os judeus né, marroquinos que fazem parte, nós temos uma comunidade muito intensa aqui na, no Amazonas e, e relativamente grande, menor que a de Belém, mas relativamente grande e eu acho que faltava isso na, na, na ficção brasileira, né? eu acho que ainda é um, um povo muito pouco explorado, porque geralmente as pessoas é, conhecem um pouco do judaísmo é, ali do sudeste, que é um outro tronco, né? que é o pessoal que veio do leste europeu, e no Amazonas e na Amazônia, em Belém Manaus, em outros lugares do norte, quem veio foi foi os judeus do Marrocos. Né? Então é, é uma, outra, uma outra sociedade, é uma outra cultura. Claro que tem os pontos em comum, é, mas a culinária é diferente, né? o jeito de, de, de cantar e de, os costumes, até as, a, digamos as tradições linguísticas, são diferentes. A gente fala ali o ladino, então não tem nada a ver com o pessoal do Sudeste. E eu achava que faltava muito disso, né? porque é uma história que fica entre nós, do Norte. Se você fizer pesquisa em, nos outros estados do Norte, com certeza tem muita história, mas não no resto do país. E, e eu tenho sido muito feliz com Terra Úmida, porque a personagem Cine si tem provo provocado discussões incríveis assim, nos grupos e nos clubes de leitura que o Terra Úmida tem chegado. É muito bonito de ver o percurso que o livro tem feito. É, às vezes até eu tomo um susto de clubes de leitura do Sul estarem chegando né, ao Terra Úmida e, e estarem entrando em contato comigo para marcar, porque querem ouvir da própria autora como foi a construção, porque todo mundo gosta muito da, dessa dupla Abner e Simi, que são os narradores da história. Então, Terra Úmida assim, é, tem me trazido só alegrias e eu ainda acho que ele tem um percurso bem bonito para fazer. Então, é, é, é o meu livro querido, assim, do, do coração. E o Quem Chamarei de Lá, ele foi escrito para eu descansar do Terra Úmida. <risos> Porque o Terra Úmida me exigiu muito em matéria de pesquisa histórica e de vocabulário, para que eu não me tornasse anacrônica. Eu precisava estar atenta a, a como as pessoas iriam falar ali no início do século XX. Então, eu estava muito cansada de estar tá escrevendo nesse outro tempo, nesse outro espaço, e a Lúcia, que é a personagem de Quem Chamarei de Lá, ela surgiu, assim, sabe? Ela me chamou mesmo para escrever. É... E quando eu terminei, eu cheguei a publicá-lo uh, somente no formato digital, mas uma editora leu, gostou e me perguntou se eu toparia tirar O Quem Chamarei de Lá do, do digital para transformá-la no livro direcionado para o PNLD. Né, que é o Plano é, Nacional de Livros Didáticos e Paradidáticos. E eu topei, eu falei, bom, é uma chance excelente de chegar a muito mais pessoas. E aí, esse livro foi trabalhado ali em 2020, na pandemia. Então, na pandemia, eu trabalhei Terra Úmida e Quem Chamarei de Lá ao mesmo tempo. E em 2022, ele foi aprovado no PNLD e também está começando agora seu percurso, porque agora que ele vai chegar nas escolas, porque o PNLD é um pouco demorado, né? Então, agora que ele vai ser colocado nas escolas, então ainda estou esperando o resultado, digamos, de leitores vindos e, 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 e jovens, né? Mais jovens, porque ele é para o ensino médio, a partir de agora, a partir do segundo semestre.
1: E a não-ficção? Como é que nasceu esse livro, essa comparação entre Helena Ferrante, Tati Bernardi, tem a ver também com a sua própria maternidade.
0: Sim, ah, esse livro ele surgiu por conta do mestrado. Então eu depois de ter feito muitas oficinas, eu acho que eu fiz mais ou menos entre seis e sete oficinas literárias, eu comecei a ter uma necessidade de me aprofundar mais na teoria literária. É, eu, eu sentia muita falta disso e como eu tenho muita vontade de ter minha própria oficina aqui no Amazonas, porque em Manaus a gente tem essa falta, não, não existem, eu sempre tive que procurar fora, é, eu falei, não, eu não quero começar de qualquer jeito, eu preciso me aprofundar, eu preciso estar bem teoricamente para abrir esse espaço para outras pessoas. E aí, nessa época da pandemia, realmente muitas universidades puderam ser é, à distância, a PUC abriu essa possibilidade para inscrições de alunos que não fossem de São Paulo. E aí eu fiz uh, o, o, todo o processo né, de seletivo, passei e comecei em 2021. E, bom, eu acho que para uma pesquisa que vai durar dois anos, a gente tem que estar tá muito apaixonado pelo que vai pesquisar, porque cansa. né? Você vai ler e reler aqueles livros da sua pesquisa inúmeras vezes. Então eu falei, gente, eu tenho que falar sobre uma coisa que eu gosto muito porque eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou aguentar nem olhar para esses livros. E a maternidade é o assunto que me atravessa desde 2010, quando me tornei mãe. Falei, então não posso me distanciar disso. Foram esses livros que me trouxeram para a escrita, porque cada vez que eu lia livros que falavam sobre o feminino, sobre o ser mulher, eu ficava extremamente tocada. Então eu quero falar sobre essa maternidade não idealizada, que diz as verdades que as mulheres precisam saber que são verdades e que está tudo bem não se sentir feliz o tempo todo, se questionar se era sobre isso mesmo que queria fazer, se quer ser mãe, se não quer ser mãe. E eu queria falar do contemporâneo, da ficção contemporâ contemporânea. Então, eu tentei fazer uma comparação entre duas obras de escritoras completamente diferentes, mas que traziam uma maternidade real que é a italiana Helena Ferrante, que tem uma literatura bem vasta e que traz mulheres com, pe com personalidade muito forte, que uhum. são seguras de si, no sentido de dizerem eu pago para ver até onde você aguenta me escutar. Então, são livros muito crues e isso me chamou muito a atenção. E a Tati Bernardi, que embora seja uma pegada até do humor, é, trouxe um livro nesse né, Você Nunca Mais é, Vai Ficar Sozinha, uma abordagem muito interessante sobre uma, a chegada de uma gravidez, de uma filha, e que vai, de alguma forma, porque é autoficção, é, balançar né, a Tati Bernardi enquanto é, até profissional. né Como seria a vida dela dali para frente, depois da chegada dessa filha. E aí eu tentei comparar as obras e eu acho que eu fui muito feliz porque a minha orientadora é, comprou a ideia e nós em, fizemos uma teoria incrível sobre é, o não canônico, no sentido de trazer livros contemporâneos que poderiam ser considerados não canônicos, mas que é, tenha tão, tão a, a mesma importância que os grandes autores que são tidos como universais. E por que, que autores homens são sempre considerados universais? Por que, que a gente não coloca todo mundo no mesmo patamar, né? porque todo mundo uhum. tem a sua importância. E aí eu trouxe a teoria de é, Deleuze, que vai falar sobre o rizoma e sobre essa possibilidade de nós olharmos a literatura como um grande campo, é, onde a gente não sabe quem inicia e quem termina, porque todos estão é, belíssimamente conectados. Então, a gente deixa de olhar a literatura como árvore, né? olhando sempre de cima para baixo e olhando autores superior, com superioridade outros com inferioridade para olhar todos da mesma forma. E a possibilidade dessas literaturas que trazem essa maternidade não idealizada é como possibilidade do leitor e da leitora pensarem com mais alteridade e compaixão para as outras mulheres. Então esse foi o grande objetivo do trabalho.
1: Esse mestrado e esse livro mudou você como autora?
0: Muito. Nossa, demais, porque eu fui para uma perspectiva filosófica que eu não tinha, né, sobre a literatura, é, eu li muito, muito filosofia, e como eu diria que eu tenho, acho que, mais bagagem agora para as próximas escritas, eu, é, eu tinha medo de entrar no mestrado e me afastar da ficção, era um receio, mas eu terminei o mestrado com a certeza de que eu pretendo voltar para o doutorado, porque é, a pesquisadora e a ficcionista, elas podem conviver perfeitamente. Uma não está brigando com a outra, as duas podem fazer criações é, melhores até a partir de agora, sabe? Então, eu acho que elas convivem super bem, não tem problema nenhum a gente ser ficcionista, e estar na academia, nada impede.
1: Eu quero voltar a uma coisa que você disse um pouquinho atrás. do sonho de ter a sua própria oficina de escrita criativa em Manaus, que não existe. É difícil fazer literatura na região norte? Eu já conversei com outros autores de Belém, Boa Vista, Macapá, e todos dizem a mesma coisa. A gente pode sim produzir literatura aqui, mas ainda precisamos de nos, nos aproximar do sul e do sudeste. É por aí mesmo?
0: Eu diria que sim. Eu diria que a gente passa pela problemática de não estar no chamado centro. Embora eu tenha todas as minhas reservas com essa história de o que é centro. É, uhum. Tanto que eu não, não considero correto o prêmio que eu recebi ser de literatura regional. Porque o que é regional? Né? É, eu falo desse meu centro. Então, para mim, o Amazonas e a minha história é o centro. E é claro que eu acho que a gente tem todas as possibilidades de escrita, acho que hoje, com as inovações tecnológicas e as redes sociais, existe uma possibilidade da gente chegar às pessoas de outras regiões com muito mais facilidade, mas ainda existe é, a preponderância de que quem faz literatura está obrigatoriamente no sul e no sudeste. É, ou, pelo menos, quem é daqui acaba tendo que ir embora daqui para estar no meio literário, porque faz falta. A gente sabe que é uma rodinha, é, um fica indicando o livro do outro e, se você não faz parte da rodinha, provavelmente o seu livro não será lido. Então, para mim, isso ainda é um grande problema. Você furar essa bolha literária ela é muito difícil, muito difícil. É, alguém de fora tem que olhar para você e apontar para o seu livro para dizer que vale a pena ser lido, porque afinal de contas os leitores têm tantas escolhas, e eu que sou de é, como é que se diz de editora independente, não consigo estar em todas as livrarias, então óbvio que é muito mais difícil para mim é, conquistar meus leitores. Então, o meu trabalho ele é diário né, nas redes sociais para que eu consiga alcançar novos leitores e outras regiões do país. Porque se realmente é, a gente ficar parado, o meu livro não vai chegar a lugar nenhum. Então, é possível? É. Mas é um trabalho que eu diria que é em dobro, talvez, em quádruplo em relação a quem está no eixo Rio-São Paulo. Assim, eu vejo uma diferença gritante, até mesmo quando eu estou em São Paulo, as poucas conversas que tenho já me rende algum leitor. E eu aqui, à distância, mesmo trabalhando diariamente nas redes sociais, o alcance é muito menor. É, então, eu tenho muita vontade de ter oficina, porque eu vejo o quanto tem de pessoas incríveis querendo escrever, e o quanto nós temos de material é, nossa Paisagístico e de história e, e, e de tudo que nós temos aqui De cultura Para ser colocado aí para o mundo é, E acho que a gente pode perder Grandes talentos Pela falta de oficinas Então eu pretendo fazer isso Realmente, gosto de estar nas, nas escolas Eu visito escolas Faço leitura é, Rodas de leitura com os estudantes é, Mas a escrita ainda não é algo Que eu consegui fazer Mas é o meu próximo projeto
1: Miriam, é muito difícil ainda para uma mulher no século XXI ocupar o seu espaço na literatura? Os homens ainda têm realmente vantagem, saem na frente?
0: Eu acho que a gente está num momento muito, muito bom para as mulheres. Sem dúvida alguma, talvez seja o melhor momento que tivemos a oportunidade de ter até hoje. Inclusive, esse meu livro de não-ficção faz esse percurso histórico da escrita feminina. Porque, realmente, é, primeiro que nós tivemos uma grande diferença entre os homens no sentido de, do saber. Não frequentávamos escolas. Uhum. Né? Nós fomos proibidas de frequentar a escola durante centenas de anos. Então, pelo menos 200 anos, os homens estiveram à nossa frente. Depois que nós pudemos frequentar as escolas, nós não pudemos publicar. Né? Foi outro problema. E aí, as mulheres começaram a ter que usar pseudônimos, ou pedir para que o marido assinasse suas obras, e a gente sabe de N histórias de mulheres que foram parar na justiça para poder reaver os seus direitos autorais, porque os maridos não queriam devolver os direitos autorais a essas mulheres. É, e depois que nós pudemos publicar com os nossos próprios nomes, tinha uma diferença impressionante na própria prate, prateleira. Né? 90% da literatura era masculina. E depois a gente teve um outro preconceito, que é... As mulheres escrevem, mas elas escrevem só para elas mesmas. São romancinhos, são coisas do dia a dia que pouco nos interessa. É, então o universal e o cânone continuavam a pertencer aos homens. Eu acho que hoje, nos últimos dez anos pelo menos... Nós é, temos visto um, um, uma explosão né, de escrita feminina de altíssima qualidade e que não deixa absolutamente nada a desejar a escrita feita pelos homens. Então, eu acho que a gente está num ótimo momento. Em São Paulo já tem livrarias que são especializadas em literatura feminina, o que eu acho um movimento incrível. É, parabéns né, para as donas é, das livrarias que estão nesse movimento de engajar a literatura feminina. Eu acho que é, os homens estão bem mais à vontade para lerem livros escritos por nós. Eu acho que havia um preconceito uhum. até do homem carregar um livro que fosse, que fosse uma autora. Ele é, diz, tipo, ah, eu estou com vergonha, não vou. Vamos dizer assim, olha aí quem que tu está lendo. Então, eu acho que até isso a gente conseguiu já é, ultrapassar. E que fica até feio alguém é, 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 falar mal de um leitor que está lendo uma mulher. Né? Então, eu acho que a gente está num momento ótimo. Ainda falta muita coisa. Mas eu acho que a gente já está nas premiações, nós já, já temos as juradas, né? Então uhum. existe aí um movimento muito bom em prol da, da escrita feminina e eu fico muito feliz que de 2015, quando eu comecei a publicar, para 2023, eu já esteja num outro momento. 2015 não estava essa quantidade de mulheres nas livrarias que eu estou vendo agora. Então, eu não posso reclamar, mas eu quero mais. Eu quero ainda que a gente consiga furar outras bolhas e, principalmente, que leiam as mulheres de outras regiões. Porque o Norte e Nordeste é, assim, muito é, profícuo. Então, que a gente chegue a outras regiões e que olhem para nós nas premiações e nas livrarias também.
1: Miriam, a gente poderia ficar conversando aqui mais tempo. Nem falamos de poesia, né? A gente poderia ter falado Falando de poesia. De poesia. É, então eu vou encerrar deixando o convite para você voltar. Você disse que tem um livro de contos não publicado. Imagino que não deva demorar para chegar para a gente. Eu imagino que tem coisas nas gavetas também que logo devem se tornar realidade. Então fica o convite. Volte para a gente falar de poesia e para falar dos seus escritos.
0: Ah, Eu fico muito feliz com o convite porque a poesia tem um lugar muito especial na minha vida é uma outra forma de eu conseguir me expressar, é, tem sim um livro que eu estou é, terminando de, de revisar, de poesia, então acredito que até o ano que vem esse livro possa sair, e o livro de contos também é um outro desejo, é, porque acho que também me merece estar... É, nas mãos dos leitores para que conheçam ainda mais a realidade amazônica e vai ser um prazer imenso voltar para falar tanto do livro de contos quanto de poesia porque são dois gêneros que eu adoro e escrever e ler sou leitora dos dois também
1: Obrigado Miriam até a próxima
0: Obrigada a você
1: Essa foi a conversa que tive com Miriam Scott Você encontra os livros de Millie Scott na Amazon e nos demais portais de livros. Terra Úmida está disponível também no Kindle Unlimited. E saiba mais sobre Millie Scott no seu perfil no Instagram, underline Miriam se escreve com Y e I, Scott com S-C-O-T-T-I. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mas antes de encerrar, convido você a acompanhar as outras edições do Autores e Livros disponíveis no site da Rádio Senado, senado.leg.br rádio. Disponíveis também nas principais plataformas de podcast. Um grande abraço e até o próximo programa. E como sempre, boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.